0: de convidar dois conselheiros do do Conselho Tutelar de Uberaba, tá? A, está aqui com a gente a Érica Martins Ferreira Dias, ela é formada em análises clínicas, ela está cursando atualmente o seu último ano em serviço social na UFTM, ela é conselheira tutelar e juntamente com o Dr. José do Carmos, José do Carmo de Oliveira, ele é bacharel em Teologia pela Universidade de Mackenzie, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberaba, a Uniubi, pastor presbiteriano, também trabalha no Conselho Tutelar. E hoje esse programa é para falar e para te conscientizar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, cumprimentassem eles aqui, e para a gente falar para vocês, que é uma alegria ter vocês aqui. O pastor José do Carmo já veio aqui mais uma vez, mas você é a primeira vez, né, Érica? Para nós é um prazer te receber aqui, tá bom? Isso mesmo, obrigada, doutora
1: Ina. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer a gente estar tá aqui hoje para falar um pouquinho né, sobre esse tema tão relevante e importante que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. É a minha primeira vez aqui no programa, sinto muito agradecida né, pelo convite e estamos aqui hoje para fazer um bate-papo bem legal, trazer bastante informação para todos vocês.
2: É, quero também desejar uma, uma boa tarde, dependendo do momento que você assistir depois, né, vai ficar gravado, né, bom dia, boa noite, para todas as pessoas que... É, prestigiam esse programa tão relevante né, que constantemente tem trazido é, vários temas de interesse da sociedade como um todo, né? programa relevante, um programa de conteúdo e eu particularmente me sinto assim muito honrado em poder retornar a esse espaço né, para podermos conversar hoje né, sobre é, essa questão que ela é talvez um pouco pesada, sofrida, mas necessária, que é abordar as questões que envolvem eh, violência de crianças e adolescentes. Eu agradeço, eh, doutor Elias, doutor Mar, doutora Márcia, eh, por esse grande privilégio de poder novamente estar aqui com vocês, na companhia da minha colega Érica Martins.
3: É um grande prazer tê-los aqui. E assuntos como esses de relevância... O nosso canal está sempre aberto para receber. porque o nosso foco é esse. é Assuntos que contribuam com a sociedade, com saúde, na área social. Então, nós somos muito gratos pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente.
0: E para você que está aí ao vivo com a gente, ou que vai assistir depois que nós vamos distribuir, assim que a gente é, terminar os trabalhos aqui, peço para você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Tá, que isso faz com que a gente chegue a mais pessoas e quem sabe você, com esse despertar, com esse sentido de ajudar o outro perceba que alguém está necessitando de ajuda e você fale com essa pessoa ou encaminhe é, esse podcast para a pessoa quem sabe despertar outras pessoas para ajudar sempre, né? A comunidade precisa de ajuda e isso não precisa ser só aqui em Uberaba isso pode chegar em todos os lugares do nosso Brasil e até fora do Brasil, que a gente tem pessoas que nos assistem até em Portugal. É, Pastor José do Carmo e Érica, por que esse nome de Maio Laranja?
2: Deixar minha colega iniciar.
0: Então, o,
1: o 18 de maio, né, ele foi instituído a partir né, de... De uma ideia quando se teve no dia 18 de maio de 1973, onde uma criança de nome Araceli, ela foi brutalmente assassinada, estuprada, ela teve o corpo todo desfigurado, com ácido. O corpinho dela foi encontrado seis dias após o desaparecimento, em um terreno baldio. Então, foi a partir daí que começou a se pensar da importância da sociedade, é, buscar formas de combater a violência e a exploração contra crianças e adolescentes. Então, foi no ano de 2000 que foi instituído, né, no dia 18 de maio, como dia nacional de combate à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um tema difícil, né, que é muito, né, José do Carmo, do nosso dia a dia, infelizmente... É cada vez mais recorrente a violência sexual contra crianças e adolescentes é, mas o nosso objetivo é divulgar é, prevenir é, trazer essa informação para a população como a sociedade pode é, identificar uma criança que está sendo vítima de uma violência, como que ela pode perceber quais os sinais que essa criança traz né, referente a, a essa violência que ela pode estar sofrendo o que, infelizmente, né, os dados mostram que a maioria é, dessas violências, elas acontecem, aí a gente podemos jogar aí 90% desses casos acontece dentro da própria família ou por alguma pessoa conhecida, então isso é ainda mais triste, né? e nós podemos, é, o 18 de maio foi instituído para isso, para que a gente possa entender como identificar e mostrar para a sociedade o dever, o papel de denunciar, para que essa violência venha a cessar. É um pouquinho disso. Que eu, e aí é todo maio, né? Foi instituído como maio laranja, para que a gente possa fazer esse trabalho de conscientização
0: e prevenção também. Então a origem dessa data se deu após é, o abuso dessa criança em 1973.
2: 1973, né? Então essa criança ela foi, como a Erika bem mencionou, né? ela, ela desapareceu e depois ela foi encontrada totalmente desfigurada, né? Com ácido, né? Ela participou de de uma orgia, né? Foi sequestrada e aí, em virtude dessa violência, né? É, Começou-se então a pensar com mais é, consistência né? a respeito da violência que é impetrada contra as nossas crianças né é, o mês de maio então é o mês da mobilização a sociedade então ela se organiza né, nos mais variados setores na psicologia os órgãos públicos né as escolas né creches é para abordar esse esse assunto né tão difícil necessário né e até porque assim, nós não temos percebido, com todo esse esforço né, que a sociedade tem feito para amenizar e, e, e diminuir né, a violência sexual contra criança e adolescente, é, praticamente não tem tido resultados, porque todos os anos que passam, né, as estatísticas mostram né, que é, é, não, não tenha existido a diminuição no índice da violência né? e isso é muito triste né? aqui em Uberaba é, na semana que vem nós já teremos assim vários, vários segmentos da sociedade estarão tendo alguma programação, o CRA, os CRAs né? é, o próprio conselho tutelar vários é, segmentos né, da nossa sociedade estará abordando esse tema em alguns momentos do dia, em alguns lugares, né? Então, essa é a intenção. E participar do programa é mais um esforço né? que nós estamos tendo para poder ajudar as pessoas a combater esse tipo de violência e reconhecer também né? É, quais os sinais que as crianças e adolescentes que estão sendo vítimas, porque, na realidade, costuma ser uma um sofrimento é solitário e silencioso, né? Porque como a Érica mencionou, talvez vocês que são mais ou menos da minha geração, devem se recordar que na nossa infância os nossos pais falavam assim para, olha quando a gente ia comprar um pão ia na padaria ou ir para escola e sempre a recomendação era olha cuidado não converse com pessoas estranhas, né? É, e aí nós nos afastamos das estranhas mas a violência sexual por incrível que pareça ela é mais comum né é, os autores são pessoas mais próximas
0: eu ia até te perguntar isso em qual lugar onde mais ocorre essa violência sexual é dentro das casas mesmo junto da família a estrutura familiar que mudou né na nossa geração a gente quase não via separação de casais, né, aí houve, né, é, uma liberação do divórcio, a mulher foi conquistando sua independência, tanto é, financeira quanto no familiar, né, aí houve uma nova estruturação familiar, você acha que é devido a isso que ocorre mais dentro das casas, o abuso?
2: Olha... É, eu acredito que esse tipo de violência ele sempre existiu sabe mas o que ocorre é que havia uma uma pressão um autoritarismo né e isso era muito abafado hoje você tem mais é, mecanismos né pra poder resguardar as vítimas então como eu mencionei algum, alguns instantes esse tipo de violência é uma violência solitária e silenciosa, e sempre foi assim, por, por causa do medo. Né? Nós podemos depois falar um pouquinho sobre isso, né, se o tempo permitir, mas normalmente o, o abusador ele faz sérias ameaças, né? ameaças de, de, de matar os familiares, de matar os pais, então a pessoa sofre sozinha, ela não tem com quem conversar. No passado não tinha uma escuta especializada, não tinha acesso aos profissionais né, da assistência social, é, da psicologia. Então, acontecia dentro das fazendas, acontecia dentro das casas, mas era algo assim, silencioso e, e para proteger o chefão da casa, muitas vezes, aquele avô, aquele fazendeiro tradicional, a coisa era abafada.
0: E se a gente for pensar na nossa história, essa violência já acontecia com as escravas, né? Então, a violência sexual já vem de longe aí na, nas famílias, né? Qual que é a diferença, pessoal, entre o abuso sexual e a exploração sexual? Tá, é,
1: a gente define né, o, o abuso sexual, e na verdade a gente usa muito o termo violência sexual porque não deixa de ser violência independente de desde um ato libidinoso até um, uma conjunção carnal é uma violência sexual é, a exploração sexual ela já vai vir como aquela, é, aquela violência que ela tem um fim lucrativo né? então assim, aquela pessoa vai explorar uma criança sexualmente com, com um viés de às vezes de colocar na internet né, um vídeo dela e ali ele vai lucrar com aquilo. Ou às vezes, é, muitas vezes a gente vê é, pessoas utilizando de adolescentes, né? Pra que ela se prostitua, para que ela tenha ali um, um valor, né? E aí é em troca de dinheiro. A, a exploração vai mais nessa linha. E o abuso é qualquer tipo de violência é, sexual contra criança e adolescente. É, sendo consentido ou não Isso é um abuso A gente até fala que é, Quando a gente fala assim do, do abuso né? O uso abusivo de drogas É então, um uso abusivo É porque está usando em excesso Então por isso que a gente entende a violência sexual Como uma violência mesmo Porque não existe é, é, Um, um meio abuso tempo, né? pequenininho né? Exatamente Então assim, é um, um abuso É aquilo que está sendo excessivo mas quando se trata de criança e adolescente nós falamos de violência é uma violência e às vezes tem a violência ali que é, o que a gente percebe que muita sociedade às vezes não entende que um ato de você simplesmente assistir um, um vídeo pornográfico um, perto de uma criança é, praticar o ato sexual na frente de uma criança isso é violência sexual né? e muitos não entendem dessa forma às vezes de compartilhar um vídeo pornográfico, para que a criança tenha acesso a ele. Isso tudo é uma violência e a gente precisa é, trabalhar muito com as famílias para entender. Por isso que a gente, lá no Conselho Tutelar, a gente sempre orienta muito os pais. Por quê? Precisa ter um controle do que essas crianças estão acessando na internet, porque às vezes a criança fica muito solta ali com o telefone na mão e o pai não tem a dimensão do que, que ela está acessando, do que, que ela está... Tá, tá vendo ali e hoje é cada vez mais recorrente sites, grupos de whatsapp né, de, 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 de redes sociais que trazem essa violência assim, muito explícita né traz atos é, com conotação sexual que, que vai estimular né, aquela a, a criança a, a começar a reproduzir aquilo, às vezes a criança é muito novinha, mas ela tá vendo ali e ela não sabe que aquilo é, não é para a idade dela. E ela vai começar a reproduzir. A gente percebe que muitas crianças já começam com, com esses sinais é, e às vezes com um coleguinha. E ela começa a reproduzir na escola. E a importância dos professores né, de estar atentos e, e, e verificar quando existe já. Quando a criança já está ali desenvolvendo um comportamento com uma
0: sexualidade aflorada. Eu esses dias eu li no Instagram e semana passada a gente teve uma reunião aqui com uma representante da OAB a doutora Márcia e ela, uma que eu li no Instagram uma história e ela nos relatou outra história vocês devem estar por dentro dessas duas histórias acredito eu de uma menina, José do Carmo de 12 anos, eu não sei dessa do Instagram, eu não sei se é aqui de Uberaba tá que foi um advogado que postou que eu sigo ele, eu tava lendo essa história, uma menina de 12 anos, que era muito feliz, frequentava a igreja, aquela menina expansiva, de repente essa menina entristeceu. O padrasto dela estava abusando dela. A mãe, um dia, ela reclamou para a mãe que ele tava olhando ela pelo buraco, ela tomar banho, né? Já era um sinal que a pessoa já tá com uma intenção um pouco diferente com a criança, né? Uma menina de 12 anos... Eu sei que ele chegou ao ato né, de violência sexual contra ela. E no final, ele, eu não sei, ele fala que foi quatro vezes. Né, ele matou a menina, você não vai saber né, quantas, uhum. quantas vezes foi. E aí ele falou que abusou dela quatro vezes e tudo. E matou ela, uma menina de 12 anos. Para ela não contar para a mãe o que, que ele estava fazendo. E aqui na exposição de Uberaba, um menino de 12 anos no parque de diversões que foi abusado. Isso a doutora Márcia me contando que o, o pessoal, os advogados, ficaram estarecidos e revoltados. E é revoltante isso acontecer né, a, aos olhos de todos. Né? É, dentro de um parque, né, onde tem um, um mil, duas mil, três mil, sei lá quantas mil pessoas vieram aqui e essa criança lá. Eu não estou falando, nem quero julgar a história de cada um, mas isso chega na gente como pai, mãe. Eu acho que dói muito profundamente na alma da gente, da gente saber que a gente ainda está impotente diante tantas situações. né? E eu gostaria de perguntar para vocês, assim: ó, quais os sinais que as crianças e adolescentes emitem quando estão sendo vítimas de algum desse tipo de violência?
2: Então, é muito pertinente a sua pergunta e aqui eu acho que seria muito interessante todas as pessoas que estão assistindo, é, ou que vão assistir essa nossa conversa, que possa estar muito atento a isso, porque, volta a repetir, as vítimas de abuso sexual, de violência sexual, de exploração sexual, é, é um sofrimento solitário é, e silencioso. É solitário porque né, ela sofre ali calada, sozinha, é, às vezes na calada da noite, é alguém que invade a sua, é, a sua privacidade naquilo que é mais sagrado, né, o seu espaço físico, né, às vezes é entrando no seu quarto, sentando na sua cama, mas o espaço mais sagrado da pessoa é a sua, o seu próprio ser, seu próprio corpo, né? E a pessoa invade com, com toques, né? E essa pessoa ali, naquela um momento de solidão, e, e ela é muitas vezes ameaçada é, de algo ruim acontecer com ela ou com alguém que ela ama. Então, ela é, suporta isso sozinho sozinha nessa né, vítima. Só que a, é, a, as vítimas de violência sexual, normalmente elas dão alguns indicadores, alguns indicadores de que algo está acontecendo com ela. E aqui é muito importante, principalmente né, quem trabalha em creches, é, a escola, a grande parceira é a escola porque porque a escola o tempo todo está ali com aquelas crianças às vezes uma criança passa mais tempo com as pessoas de uma escola do que com as pessoas da sua própria família uh, então é, é é mais fácil para um professor um cuidador perceber algumas alterações alguns indicadores né então, aquela criança que é sempre alegre, aquela criança que é sempre serelepe, brincalhona, e de repente ela tem uma alteração no seu comportamento, uh, é um sinal. O que está acontecendo? Será que ela está doente? Será que ela está passando por algum problema? O que, que fez a alteração do humor dessa criança? É, é um sinal de alerta. Então, eu quero conversar com vocês hoje em resposta a essa pergunta, né? apresentar para vocês os quatro indicadores são quatro indicadores de que crianças e, e adolescentes emitem que são é, possíveis sinais de que elas estão passando por algum tipo de violência sexual quais são esses indicadores então para você que está nos acompanhando são repito quatro indicadores os indicadores físicos os indicadores comportamentais, os indicadores na sexualidade e os indicadores no relacionamento social. Podemos falar um pouquinho de Vamos cada um? Vamos falar de né?
0: cada um, por favor.
2: Então, para nós podemos dar, assim, alguns exemplos, né? Os primeiros, o primeiro indicador de que... É, assim, quero só fazer uma ressalva é, no seguinte aspecto, que são indicadores... Para que... Eh, tem que pegar todo o contexto, né? Para que as pessoas também não fiquem encanadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui e de repente alguém falou: oh, meu sobrinho tá passando por isso. Às vezes é um indicador só. Tem que pegar todo o contexto, os demais indicadores, né? Esses são sinais para a pessoa ficar em alerta, começar a acompanhar, né? Então os indicadores físicos, né? Os indicadores físicos, por exemplo, né? Enfermidades é, psicossomáticas, né? como aquelas é, dores de cabeça, é, erupções na pele, né? vômitos, né? É, dificuldades digestivas que muitas vezes é, 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 tem assim, um fundo é, é, emocional e psicológico. Né? Ainda dentro dos indicadores físicos, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis então uh, coceira na área genital é, infecções urinárias é, odor vaginal corrimento né é, própria ferida ferida na vagina ferida ferida anal né é, são os sinais físicos são mais fáceis de serem perceptíveis né isso acontece muito na creche quando um cuidador vai ajudar a trocar uma fralda, vai dar um banho na criança e percebe ali alguma coisa que não está muito certa, né? são os indicadores físicos, né? por exemplo a criança ou até o adolescente vai reclamar né, de dor às vezes vai perceber algum inchaço alguma lesão, algum sa é, é, sangramento né? na vagina, no, no ânus no pênis né? é, a ponto de causar dificuldade inclusive de caminhar ou de sentar. Então, são os indicadores físicos, né? Os indicadores físicos servem de alertas. Isso não quer dizer que qualquer inchaço, qualquer... Não, mas são vários fatores, né? É, os indicadores físicos podem nos levar à conclusão, né? podem acender a luz amarela de que alguma coisa não está muito correta, né? os outros indicadores além dos indicadores físicos nós temos os indicadores comportamentais que, que são esses indicadores comportamentais o próprio nome já fala são aquelas alterações no comportamento de uma criança ou adolescente por exemplo o medo o pânico né de uma certa pessoa né? um sentimento, é, vamos dizer assim, generalizado, né? de desagrado quando é deixado sozinho em companhia de al alguma pessoa. E aqui, é, Elias, quero até fazer um alerta para os pais, né? porque assim, é, às vezes nós, nós queremos obrigar as crianças a cumprimentar todo mundo, a beijar todo mundo, né? É, nós não beijamos todo mundo, nós não cumprimentamos todo mundo, né? Às vezes, alguma criança, ela, ela não quer, ela tem os motivos, as razões dela, né? E, às vezes, nós numa, aquela, achamos que é uma falta de educação e nós forçamos a criança a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, né? É, os indicadores comportamentais, às vezes, mostram isso, né? Crianças que têm um, um pânico excessivo... De ficar na companhia de, de determinada pessoa, né? medo de ficar no escuro, lugares fechados, né? uh, uma, uma, uma tristeza, um, um abatimento é, é, profundo, um choro excessivo, sem causa aparente. Né? Uh, culpa, autoflagelação né? são é, mudanças de hábito alimentar, para mais ou para menos, né? pessoas que crianças ou adolescentes que de repente começam a comer exageradamente né, ganhando sobrepeso ou o inverso né, param de se alimentar adequadamente né, são alguns dos indicadores de do comportamento, né, são mudanças de comportamento da pessoa que pode é, aliado aos indicadores físicos, muitas vezes você tem que traçar, é, fazer um, um, um apanhado de tudo né
3: Distúrbios sono. Distúrbios né? do
2: sono, né?
1: Passa, às vezes a criança começa a ter muito pesadelo, ela não consegue dormir à noite, ela tem medo de ficar sozinha. Às vezes quando ela vê ali é, uma certa pessoa, ela já não quer mais, ela não quer aproximar, então ela às vezes tem a crise de ansiedade. Então são, são bem pontuais, né?
2: A Isso. O, a, a mudança no padrão de sono, né? Tá dentro desse aí, né? E uma coisa que é também corriqueira, né? que é a constante fuga de casa, né? é, por que, que essa criança não está querendo ficar em casa, por que, que esse adolescente está constantemente fugindo de casa. Isso não quer dizer que toda criança que foge, toda adolescente que está fugindo está passando por uma situação de violência. Pode ser outras situações, pode ser questões envolvendo amizades, pode ser às vezes um, uma irritabilidade dentro de casa, pode ser uma questão de ilusão de adolescente, né? mas pode ser também né, um, uma, um indicador né, de, de comportamento, alguma coisa que talvez esteja acontecendo que ela não está querendo ficar ali porque ela está sofrendo naquele lugar. né? então além do indicador físico o indicador comportamental existe também os indicadores que a gente chama que que os eruditos né vão pontuar que são os indicadores na sexualidade por exemplo né é, crianças que desenham órgãos né genitais com detalhes é, além da capacidade dela, né? como que ela sabe de tantas,
3: tantos, tantos, tantos nuances, detalhes, né? nuances,
2: tantas particularidades, esse desenho, né? é, é um indicador na sexualidade, né? é, relato de avanço né? de, de crianças, é, avanços sexuais de criança em relação a outra, que são relatados por parentes, por, por responsáveis, por outros adultos, né? brincadeiras né, brincadeiras sexuais persistentes né, com amigos, com animais, com brinquedos, né, com boneca. Então, às vezes, essas brincadeiras é, sexuais com, com objetos, né, é, nós tivemos um, uma situação que descobrimos que uma, uma, uma criança estava sendo vítima de violência sexual, a mãe, ela foi procurar uma ajuda, uma determinada ajuda para o filho, e no relato dela, ela falou assim, ah, inclusive eu vi uma coisa que me assustou, né, eu cheguei lá, a criança estava introduzindo uma, uma escova dental no ânus, uma criança de três anos, né, e só que ela não tinha percebido, e eu falei, mas será que não há uma situação de violência sexual? E nós encaminhamos para o psicólogo né, e foi constatado que realmente ela estava sendo vítima. Então, essa, esses indicadores, né, essas, essas brincadeiras, né, esses desenhos, né, é, o palavreado, é, expressões de afeto sensualizada, é, que, que às vezes é inapropriado para a faixa etária daquela criança, né, então são alguns indicadores na sexualidade. Né. E por fim... Nés, os indicadores no relacionamento social. O que, que é isso, né? É aquela tendência, por exemplo, ao isolamento social, com pouca relação é, com amigos e com colegas, né? Pessoa que está se fechando, aquela criança que está se fechando, aquele adolescente que está se fechando. Muitas vezes era uma criança ou adolescente é, 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 muito para cima. É, que conversava, que brincava, que se divertia com todo mundo, e aí houve uma alteração assim, intensa né? no, no relacionamento social. Ela, que tinha muitos amigos, começou a se fechar. Né? É, é, dentro do relacionamento social, a gente percebe também aquela questão de é, relacionamento de criança e adulto com a conotação de segredo né? um segredinho porque isso às vezes acontece o abusador fala oh, esse é o nosso segredo né olha é segredo né e às vezes ela compra o segredo da criança né é... dentro do relacionamento social a fuga do contato físico né? pessoas que crianças que começam a evitar o abraço que começa a virar rosto demais é... e por fim né é estar atento com aquele surgimento é, de objetos, de, de brinquedos, é, de dinheiro, de roupas, de outros bens, que é, é incompatível com a renda, às vezes, daquela criança, daquele adolescente. Falo, mas de onde está vindo isso? Aí, aí entra a questão da exploração sexual, porque a exploração sexual é você se valer da criança ou do adolescente é, com fins comerciais ou em troca de alguma coisa. Às vezes você não está dando dinheiro, mas você está dando outras coisas. E aí o pedófilo usa muito isso, né? É dá bala, dá brinquedo, dá boneca. Para os adolescentes, né? às vezes é dar o tênis, dar a calça, dar um ingresso, né? Então, são indicadores no relacionamento social. Então, volta só a prevenir a quem está nos assistindo, assim, que é, esses são sinais, são indicadores, são alertas, né, que quando na escola, na família, é, nos relacionamentos, você percebe essas mudanças, né, aquela, olha, é, é para ficar atento, né. Às vezes é apenas uma fase, às vezes é uma coisa, um inchaço que aconteceu no pênis, por exemplo, foi uma bolada que levou no, no jogo de futebol, né? Mas pode ser outra coisa também. Então você não pode ficar nem a quem e nem além. Você tem que ficar atento né? e fazer as observações necessárias. Muitas vezes, né? As pessoas não ajudam porque elas não conseguem fazer essa identificação. Às vezes ela não é um psicólogo que consegue analisar um desenho, às vezes não é uma pessoa mais madura, mas você sabendo desses indicadores, até um próprio colega, né? um amigo né? de, de, de escola começa a perceber algumas mudanças de comportamento, de ações, o né? pessoa que está se autoflagelando flagelando por né? O que está que por trás disso? Né? Então são algumas, né? de uma forma assim superficial, né? é, alguns indicadores. Eu quero só é, dar os créditos devido né? esses indicadores. É, eu fiz um resumo, um apanhado né? de um livro do, de um é, estudioso, um doutrinador na área... É, do direito de criança e adolescente, que é o Luciano Petiatti. E ele escreveu um livro chamado, assim, o Código Penal Resumido e Esquematizado para Conselheiros Tutelares. Então, dentre as abordagens que ele tem, ele tem uma parte que fala desses indicadores. Então, para ser justo com o nosso colega, né, eu baseei essa a resposta a essa pergunta nesse livro. Tá? Eu acho que,
1: é, para complementar um pouquinho, a gente entender que, muitas das vezes, essa criança, ela está sendo vítima de violência sexual, mas ela não sabe que aquilo é uma violência. Eu mesmo atendi uma situação em que ela era vítima de violência sexual desde os 5 anos de idade e ela só foi entender que aquilo que o próprio pai fazia com ela era uma violência quando ela tinha 12 anos. Então, assim, que através de, um, de uma, uma reportagem que ela estava assistindo, que trazia o um fato de uma violência sexual, ela percebeu que aquilo que o pai fazia com ela era uma violência sexual. Porque até então ela entendia aquilo como algo, um, um gesto de carinho, um relacionamento mesmo de, de, de filho e pai. Então, assim, e ele sempre sob ameaça, né, que ela não podia contar pra ninguém, que é o que o José trouxe, que era um segredo só deles, então foi só a partir daí que se descobriu, e aí a gente vem e trazendo todo, todos os reflexos, né, as crises de ansiedade que ela tinha, mas a mãe nunca conseguiu perceber isso, mesmo morando na mesma casa, então assim, a gente... É entender que muitas vezes a criança ela tá passando por aquilo e ela não sabe que aquilo é uma violência, por isso que nós enquanto adultos nós temos que estar atentos aos sinais que ela dá, perceber o que que é isso, é, o, como que essa criança tem esse sentido, quando perceber muito a questão da sexualidade aflorada, porque a criança quando ela tá tendo muito acesso é, a, a vídeos pornográficos, ou às vezes até mesmo dela visualizar os pais tendo o ato sexual. E isso vai aflorar a sexualidade da criança. Então, a gente tem que estar sempre muito atento aos sinais que ela dá. É, e isso acontece muito na escola, né? os professores, pelo menos com o conceito Tutelar, são muito parceiro parceiros nossos, né? de, de, de ter essa sensibilidade de perceber, olha, a criança sempre foi bem tranquila, agora de repente a criança se fecha muito. Quando adolescente, a gente percebe que a mudança já é... A adolescente se fecha ou ela começa a flora sexualidade sexualidade assim, de uma maneira muito exercebada. Ela começa muitas vezes a se automutilar, tentativas de suicídio, crises de ansiedade, é, fugas de casa, rotineiramente. né Então são casos assim, que a gente atende no conceito tutelar e a gente visualiza que que é isso, e às vezes ela tá pedindo socorro essa mudou do nada, ela muda o comportamento ela começa a ser agressiva, ela começa a responder os pais então ela, ela não quer é, obedecer, então ela começa a quebrar as coisas dentro de casa ela está dando um sinal e a gente precisa estar tá atento a isso
2: Ô Elias, é, no, no chat tem uma pergunta aí que eu achei bem interessante é, eu, li, eu ia ah. ler ela para vocês
0: mesmo é por que os adultos deixam as crianças com medo do conselho tutelar é. tipo né vou ler a pergunta como está escrita Ah, se você não quiser ir embora vou chamar o conselho tutelar para buscar é. você
2: pois é a sociedade é, é uma luta muito grande né que nós temos é, para é, convencer as pessoas de o que, que é o conceito Tutelar. É, o conceito Tutelar ele existe desde 1990, né, quando foi instituído né, a Lei 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, ele completou 30 anos né, recentemente. Né? Agora, e aí, o que, que acontece? É, as pessoas olham erradamente muito equivocadamente para o conselho tutelar porque a sociedade de uma forma geral olha para o conselho tutelar como um órgão repressor e ele não é um órgão repressor ele é um órgão de proteção de proteção de direitos né? é muito comum né? as pessoas chegam lá no conselho tutelar, provavelmente a Erika já deve ter passado por isso também quando Alguém chega lá e fala assim, ah, eu vou trazer meu filho aqui, queria que você desse um susto no meu filho, né? E eu fico imaginando, como que eu vou fazer isso, né? Será que eu espero atrás da porta, né? Na hora que entra, uh, dá um susto, né? Você usa uma máscara, né? Não, o conselho tutelar, quando alguém fala assim, né? Olha, eu vou chamar, fala para uma criança, eu vou chamar o conselho tutelar para você... Lógico que a criança não entende, ela não vai saber isso, mas ela deveria... Fala assim, beleza, pode chamar. Porque o Conselho Tutelar, ele está ali para defender os direitos de crianças e adolescentes. É um órgão né, é, em que, encarregado pela sociedade para é, zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, conforme estabelecido em lei. Então... Uh, é um equívoco, né, errado demais, né, da, de, de, da, dos adultos, né, respondendo a pergunta, né, acha que o conselho vai ir contra direito de criança e adolescente e jamais o conselho vai ir contra é, o direito de criança e adolescente. Se eu
0: tô querendo, vou fazer é. uma ressalva dessa pergunta aí que eu acho que vem é, da nossa geração, né é, o conselho tutelar, é, para muitas pessoas, é tido como uma polícia. E na nossa época, os outros é, falavam muito mal da polícia para a gente. Né? Eu acho que é por isso que tem essa ideia de que o conselho tutelar vai tomar essa atitude de passar o susto, essa atitude de, de agressão contra a, a criança. né E aí os pais vão passando, que isso foi passado para nós, e, e continua... Passando aí vem o conselho tutelar com, com essa né, finalidade de proteção. E aí as pessoas já acham que, na verdade, o conselho era muito restrito. Ninguém conhecia o conselho tutelar, era aquela coisinha assim bem fechadinha, né? Agora não, agora a gente consegue ter acesso e a sociedade começa a ter acesso e chegar perto. No entanto, vocês recebem mais denúncias, vocês conseguem ajudar mais pessoas hoje em dia, não é isso?
3: Mas eu, eu acho assim, a, a sociedade precisa conhecer o que é o Conselho Tutelar. Igual a sociedade precisa conhecer o que é uma vigilância sanitária. Porque quando, quando sai para se fazer uma fiscalização, o intuito não é ferrar quem está ali na frente. Na verdade, o intuito é corrigir as arestas, trazer para uma situação de segurança. Eu, por exemplo, entendo assim, se eu tenho a confiança do meu filho para ele me contar o que está acontecendo com ele, se eu dou abertura para ele, se eu converso com ele e ele sofreu alguma coisa, ele vai, ele vai chegar para mim de alguma forma ele vai me contar aquilo, mesmo que ele não me fale diretamente. E muitas vezes a gente vê situações onde os vizinhos estão vendo que uma criança está sofrendo em casa, e a mãe, muitas vezes, não, não pode denunciar porque está ameaçada também E a sociedade ali em volta está vendo, mas não quer fazer nada a respeito Então são muitas pessoas que podem fazer alguma coisa a respeito
1: E é tão contraditório né, quando se fala do conceito Tutelar Porque aquele mesmo órgão, quando, é, uma instituição, vamos pôr uma instituição de ensino que identifica ali uma violência sexual e ela fala assim, eu vou encaminhar você para o conceito telar que eles vão te ajudar. Né? É a mesma que vai falar assim, olha, você está fazendo barcos, vou te encaminhar para o conceito tutelar. Então, assim, é tão contraditório. É isso que né? eu te falei,
0: né? É fica que... titulado como se fosse uma polícia, como eu se falo fosse um né A gente
1: fala muito assim que o conceito tutelar para muitas crianças é o bicho papão. Uhum. ontem mesmo eu tive numa visita e quando paramos o carro e eu desci, aí tinha uma menininha de aproximadamente uns 10 anos aí ela olhou meu uniforme assim e ela, meu o Deus tutor o que você so quer? o que você <risos> quer? isso aí eu correndo pra dentro de casa mãe, 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 e começou a chorar eu, calma, porque você tá nervosa assim, calma, vem cá vem conversar comigo não vou fazer nada de mal, eu vi isso só ver se você tá bem, aí ela veio, me abraçou e tudo, mas assim, esse medo, por quê? Porque alguém falou pra ela que o conselho tutelar é o órgão que vai tirar o filho da mãe, é o órgão que vai punir os pais, é o órgão que vai retirar a criança e levar, levar pra um orfanato, é, né, porque ainda usa esse nome, é o orfanato, é um, um, uma casa de internação, eu até tive visitando recentemente um uma escolinha de futebol e quando eu cheguei lá, uma das crianças falou assim, quando vocês pegam uma criança na rua, vocês levam para o é, inter -orfanato? Aí eu, oi? <risos> <risos> tipo assim, né, a criança tá, já tá com aquela ideia ali, né? Se eu estiver sozinha na rua, com o conceito ela vai passar num carro, como se fosse uma carrocinha que uhum. tinha de galete tipo, com, com o um, cachorro, um cachorro, né? né? O conselho tutelar vai passar ali com um carro e já pegar a criança, a carrocinha de criança. E, mas não é nada disso, né? O nosso papel é garantir o direito. Eu percebo que muitas vezes as pessoas criticam muito o nosso trabalho, porque ela fala assim, ah, eu fui lá no conselho tutelar, o conselho tutelar não fez nada, o conselho tutelar não faz a visita todo mês, o conselho tutelar... É, é, não está fazendo nada, mas não é isso. Nós, enquanto Conselho Tutelar, nós somos um órgão de garantia de direito. Quem tem que executar esse trabalho é o município, né? através dos órgãos da rede de proteção, que a gente vai citar aí, o CREAS, o CRAS, a saúde, a educação. Então, todas essas entidades são órgãos da rede de proteção. Né? E o nosso papel é garantir que esse direito seja efetivado. Muitas vezes quando o pai procura o conselho tutelar, porque a criança está sem a vaga escolar. É direito daquela criança. Ah, mas ela tem dois aninhos e não é uma idade obrigatória, ela não precisa estar estudando. Mas a partir do momento que os pais querem colocar essa criança na escola, é direito da criança. Ela não é obrigada a estar, mas é, é direito da criança. Então, Necessidade da família, exatamente. né? Exatamente. E esse é o nosso papel, de garantir que seja efetivado esses direitos. Então, nós vamos acionar toda a rede de proteção para acompanhar aquela família. Quem que vai fazer? São os técnicos, equipe técnica do CRAS, do Cresdas da saúde, da educação, esse é o nosso papel enquanto conselho tutelar. E, e, e muitas vezes a pessoa critica, mas ela não sabe o que, que é o real papel do conselho tutelar. Os pais tinham que procurar mais a gente, não entender nós como um órgão punitivo, né José? De, de procurar a gente, olha, eu estou tentando uma consulta médica para o meu filho, aí tem um ano, dois anos que eu estou tentando, ele precisa fazer, é, precisa passar por essa consulta, ele precisa é, fazer esse exame, e eu não estou conseguindo aí o nosso papel de garantir esse direito dessa essa criança. Então, e isso vai, é, é muito... Gratificante quando a gente vê que um, um, um pai, uma mãe, um responsável, ele vai em busca disso, porque é direito. A criança tá na escola, ela tem, ela é autista, ela precisa de um professor de apoio, ela não está conseguindo. Esse é o nosso papel, garantir esse direito. E os pais, os pais têm que procurar mais o Conselho Estelar, né? vir mais até nós procurar. Claro que nós também Encontramos nossas dificuldades né? Nós temos também nossa Hoje aqui em Uberaba nós já tínhamos Que ter o terceiro conselho Por enquanto nós temos dois A demanda é muito grande Para dez conselheiros atender Uberaba Um município com quase 400 mil habitantes Mas nós dentro Do, do, do nosso dever Nós vamos sim garantir a efetivação Desse
3: direito Sim e... Importante também que se uma criança está em situação de risco, ah, as medidas legais são, são tomadas e o conceito tutelar tem que estar tá ali para apoiar. Mas quando a criança está em situação de risco, mas não é todo momento que a criança está em situação de risco e que o conceito tutelar possa estar tá interferindo, igual você falou, nas consultas, em vaga para a escola. Muitas vezes a família depende daquilo precisa daquilo, a criança necessita daquele direito e está sendo negado. A gente antigamente, a gente escutava assim, ó Ah, você não sai pra rua não, menino, que o homem do saco te pega ali na esquina.
0: É o conselho tutelar.
3: <risos> Poxa! As coisas não são assim mais, né? É,
0: eu, eu queria só fazer um comentário aqui no que a Erika falou, olha o quanto que a informação é importante. Eu, até hoje, eu não sabia que o conselho tutelar tinha essas prerrogativas de que o aluno não está conseguindo uma vaga, de que o filho, você não está conseguindo uma consulta para o seu filho, a pessoa procurar o conselho tutelar e o conselho tutelar vira a intervir em relação a isso e auxiliar a pessoa nisso. Juro para vocês, assim, agora eu aprendi uma coisa com o Júlio, quando a gente entra numa conversa, a gente tem que entrar para perder. Porque quando a gente entra para perder, a informação vem e eu hoje estou muito feliz de saber disso, porque agora eu posso também informar outras pessoas.
3: é
2: O que, o que a, a legislação vai dizer né que o Conselho Tutelar ele é um órgão é, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos direito a, a crianças e adolescentes tem cinco grupos de direito direito à vida à saúde direito à convivência familiar e comunitária direito ao respeito à dignidade né respeito é, direito à educação né ao esporte e lazer e cultura então o que que acontece quando a sociedade o estado a família está é, respeitando, ameaçando ou violando esses direitos, o conceito tutelar pode aplicar medidas de proteção para que esses direitos que estão ameaçados ou violados sejam efetivados, seja na área da educação, na área da saúde, na área do esporte. Né? Então, é isso. O conceito tutelar ele é um órgão assim, é, requisitório. Ele faz requisições. Então, por exemplo, né, a criança não encontra vaga escolar. Ela está com seu direito violado. violado. Ela está com o direito violado. E como que o conselho vai atuar, então? Ele vai requisitar o órgão competente que restabeleça esse direito violado sob pena de representação junto ao poder judiciário a criança está com o direito violado na área da saúde é uma criança que precisa de um tratamento que precisa de um de um, um psicólogo que o conselho, ela não tem acesso à, à saúde o conselho então vai fazer o que ele vai requisitar ao órgão competente a secretaria municipal da saúde para que consiga uma é, vaga um profissional para cuidar dele, então o conselho é isso o conselho faz isso né? o conselho fica ali requisitando dando prazo para a pessoa uh, para o órgão competente dar um retorno se ele não atender e não justificar o, atendi, o não atendimento ele está passível de ser representado junto ao poder judiciário e isso tem acontecido nós temos inúmeros casos, vários casos, né, de crianças fora da escola por falta de vaga e nós solicitamos, nós requisitamos as vagas, uhum. recebemos uma resposta não satisfatória né? e ela então vai o que? Nós representamos no judiciário. O judiciário então é, é provocado por nós, é montado um processo com ampla defesa, com contraditório e tal e, e a coisa acontece dessa forma. né? É, eu, eu gostaria só de voltar um pouquinho numa situação que vocês falaram, né? uma, uma fala que eu fiquei esperando o um momento para falar e depois acabei me, me esquecendo, que foi se assim, às vezes a, a mãe não fala porque ela tem medo, o vizinho não fala porque tem medo, né? então é, é lógico, né? vamos, vamos supor, eu moro, ao lado de um de uma pessoa agressiva uma pessoa perigosa né meu vizinho de frente ou de trás ou da rua né eu quero denunciar mas eu fico assim mas se eu denunciar ele vem aqui me mata então o que, que nós precisamos entender e aqui há um, um, uma, um veículo que, que o estado providenciou para proteger não somente crianças mas idosos todos aqueles que estão com direitos humanos violados né que é um veículo de denúncia anônima que é o disc 100 então para você que está nos assistindo né vocês que estão nos acompanhando o disc 100 ele é um, um um veículo gratuito onde você pode fazer uma denúncia e você não precisa se identificar. Essa denúncia é passada para o Conselho Tutelar. Agora, é necessário colocar todos os dados necessários. Às vezes chega para nós alguma denúncia, olha, é, mora. Está tá acontecendo um, um, um tipo de violação de criança e adolescente, é, na rua tal, na casa verde do portão bege. Aí, aí nós não, não conseguimos, né? A gente precisa dos maiores informações né você pode passar em frente pegar os dados o endereço é, o número da casa se você souber o nome de criança ou da pessoa que mora facilita muito o conselho tutelar vai é, conferir essa denúncia né? e vai é, ver o que está acontecendo e você não precisa se identificar Tá certo? Então eu queria ter colocado isso, porque às vezes as pessoas deixam o outro sofrer por medo de represálias, né? Então use o Disque 100, ele é um canal para isso. Aliado a isso, você tem ainda, né, o 190, um caso de violência que está acontecendo naquele momento contra a criança e a adolescente, é a polícia. Às vezes a pessoa liga lá no conselho tutelar, olha, está batendo aqui no, no, na, na criança, está batendo nela aqui, eu estou escutando. A melhor coisa é ligar para a polícia, porque a polícia tem viaturas espalhadas para a cidade, ela vai chegar lá rápido. O conselho tutelar tem dois carros, um para cada conselho. Às vezes esse carro está atendendo uma denúncia, às vezes numa área rural, por exemplo, nós não conseguimos chegar lá imediatamente um caso de violência que está em execução é a polícia que precisa ser acionada até para dar o flagrante né então estou deixando aqui dois veículos para você fazer a sua denúncia o 190 o disque 100 existe o, o telefone os telefones do conselho tutelar né que é o 33 22 63 47 33 22 63 47 e o 33 12 69 29 Liga nos dois, tá? Às vezes nós temos alguns problemas técnicos, as pessoas ligam lá e falam eu tô ligando eu você, ligando, ninguém atende, chama, chama, ninguém atende Às vezes acontece isso A pessoa, para quem tá chamando, fazendo a ligação, tá chamando Só que não toca para nós
0: toca lá. Né? É, já aconteceu isso com Sabe? a gente
2: Então, é, tenta nos dois, tá? Então, o que nós não podemos é ficar calados nós temos que unir as nossas forças, proteger as nossas crianças, né? Olha, se nós, que somos adultos, às vezes é, é, é difícil lutar pelos nossos próprios direitos. Agora imagina uma, uma criança. criança. É, se nós, e, e, e quero só fazer essa ressalva, é que a responsabilidade, doutor Elias... É, para a resguardar os direitos das crianças e adolescentes é da família da comunidade da sociedade e do estado é de todos é de todos então esse negócio ah, meu filho é, eu é, eu que decido o que, é que eu faço não é uma um, algo amparado pela lei né a proteção de direitos de crianças e adolescentes são é, é um dever de todos da família da sociedade, da comunidade e, e do Estado, todos, todos são responsáveis por lutar por nossas crianças e nossos adolescentes, porque as nossas crianças e adolescentes, eles não são o futuro do Brasil, eles são o Brasil, eles já são o Brasil, então nós temos que proteger agora.
0: Zé do Carmo, eu queria, eu queria fazer um comentário, né? Que... Ontem nós fomos lá no 13 de maio, lá na UAB, hoje vocês estão aqui. A gente está percebendo uma movimentação geral da sociedade em busca de um bem comum. Hoje a gente percebe que através de pessoas, é, assim como você, eu nunca tinha conversado com ninguém do Conselho Tutelar. Né? É, assim, de tão próximo, de entender qual que é a função do Conselho Tutelar, e a gente percebe que existe uma nova sociedade se montando de pessoas abertas a levar informação assim como vocês disponibilizaram o tempo de vir aqui, falar sobre tudo isso e a gente começa a perceber que a sociedade realmente quer mudança. Nós queremos uma sociedade mais humana, mais cooperativa um com o outro. Então, a gente vai entendendo aquele, aquela palavrinha, Zé do Carmo, não sei se você vai concordar comigo, somos todos irmãos.
3: Uhum.
0: Exatamente
1: isso. Eu acho que o que o José trouxe é de extrema importância, a gente entender o papel de cada um na sociedade, entender é, o que eu posso fazer para mudar a história de uma criança, de um adolescente que está sendo vítima. Às vezes, um simples telefonema. Eu falo que quando a gente fecha os olhos para isso, a gente está vivenciando, a gente soube, ah, mas eu vou ser retalhada, eu posso ser ameaçada, e aí eu fecho os meus olhos para isso, eu sou tão é, culpado quanto aquele abusador. Porque se eu tenho ideia de que uma criança está sendo vítima e eu simplesmente não faço nada, eu também vou responder por isso. Né? E isso... É, a gente entender o nosso papel enquanto sociedade, né, de proteger, porque não, não, não sou só eu, eu sou mãe, não sou só eu que tenho que proteger os meus filhos. Né? Toda a sociedade está incumbida para isso, para isso tem o ECA, né, que traz, como José do Carmo, o dever da sociedade, da família, do Estado, essa proteção. Então, num, 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 muitas vezes a gente... Fala assim, mas a família não fez nada, não é culpa só da família, nós precisamos identificar que todos nós somos responsáveis pelo que acontece com essas crianças e adolescentes. E o slogan da campanha, né, não, 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 não deixa de ser o faça bonito, denuncie. Então que todos façam isso, faça bonito, denuncie. Soube de informações e a gente na, estamos falando de violência sexual, mas existem diversas outras violências. Né? Sim. Que Sim. aí é os, os tratos, agressão, espancamento. Isso infelizmente é, é uma realidade que a gente vivencia no nosso dia a dia. E, e a gente precisa da população consciente da importância de denunciar. E quando ela liga no conselho tutelar, assim como no que 100 ela não precisa se identificar, ela não precisa falar quem ela é, de onde que ela está ligando, ela simplesmente precisa passar. O que, que é que está acontecendo? O endereço, se possível, o nome. Mas se não tiver o nome, olha, está acontecendo aquela violência no endereço, para que a gente possa ir verificar.
3: É, e a gente tem visto uma movimentação dos órgãos governamentais, de uma forma, eu acho, bem positiva. É, nós entrevistamos aqui o pessoal do, dos autistas. Aí eles falaram, muitas vezes, na casa tem uma criança gritando, quebrando tudo, é porque ela está em crise. Aí chamam a polícia. Mas lá na frente da casa tem o adesivo dizendo que ali tem um autista. Aí tem uma abordagem diferente para ajudar aquela família naquela situação, mas ontem eu vi uma coisa que eu achei fantástica e que vai ajudar demais a, a essa prevenção. Tava vendo na, no Voz do Brasil lá, nós vamos ter o Outubro Outubrinho Rosa para as meninas, para as adolescentes, crianças irem para poder fazer um acompanhamento da saúde dela como mulher, algum nódulo de mama, alguma coisinha, o médico o pediatra já vai identificar aquilo ali. E depois terá, vai ter também o um novembrinho azul Para os meninos ver alguma situação Às vezes que vai deixar infértil no futuro Algum problema que ele tem ali Que possa ser tratado na infância Vacina de HPV para os dois Tanto para os meninos quanto para as meninas e eu acho isso importante demais Porque chega lá no médico Se tem um, um problema que ele desconfia Que seja algum abuso Ele já vai encaminhado ali Então vai ficar melhor, mais proteção para nossas crianças.
1: É uma prevenção, uma prevenção. Né? Isso, mesmo. isso já identificar o, o quanto antes. E é, eu acho que é importante, a gente, pontuar da questão da prevenção mesmo, né? Criança, é, ela não vai saber o, o que, que como ela falar um sintoma que ela que ela está sentindo ali. Mas nós, enquanto adultos, podemos perceber tudo isso, né? e buscar ajuda, eu acho que às vezes muitos pais ficam, é, quando é, descobrem uma violência sexual, eu acho que é um, um, um ponto importantíssimo que a gente precisa identificar, e quando eles chegam lá no conselho, o foco é identificar e conseguir provar que houve aquela violência, não tem que passar pelo, pelo IML, tem que fazer o corpo de delito, tem que passar por um exame que comprove que houve aquela violência, mas às vezes é um toque e aquilo você não vai conseguir provar, eu sempre falo muito para os responsáveis, para os pais, é que o nosso foco ali vai ser cuidar do psicológico, cuidar daquela criança para que ela supere aquela violência e ela fique bem. Né, é, e isso minimi, minimizar com, o quanto mais é, é, os danos que essa violência que ela sofreu vai trazer. E aí eu sempre peço para os pais, tira o foco da, da punição do acusado. Claro que isso a gente também faz, a gente vai fazer encaminhamento para o Ministério Público, para a Delegacia, nós vamos tomar todas essas medidas. Mas o nosso foco é proteger a criança, é a proteção. Então é, a gente vê essa inquietude do responsável de não, ela tem que passar, mas como nós vamos revitimizar quantas vezes aquela criança. Às vezes a criança contou lá na escola e aí ela quer que passe pela delegacia para fazer uma escuta novamente, né? E aí ela vai falar com o psicólogo, não é esse o nosso objetivo. Tanto que no conselho tutelar é, a gente não faz a escuta da criança vítima de violência, então a gente encaminha para o fluxo. Para quem não sabe, em Uberaba nós temos o um fluxo de violência sexual e isso é importante a gente trazer para a população entender. Quando existe uma violência sexual e ela é identificada dentro das 72 horas, ou seja, aquela violência aconteceu dentro das 72 horas, o hospital de clínicas da UFTM, o hospital escola, ele é porta de entrada, ele é porta aberta. Então, a mãe chegou lá, olha, a minha criança foi vítima de violência sexual, isso foi dentro dessas 72 horas, foi ontem, anteontem, dentro do HC. Aí ela não vai ser atendida no Hospital da Criança, ela vai ser atendida lá no Hospital de Clínicas. Ela vai passar pelo médico, pela equipe multiprofissional do hospital. Então, eles vão fazer tudo isso e já vão se identificando ali. Acionar a polícia para fazer o registro da ocorrência, Vai encaminhar para a gente também, enquanto Conselho Tutelar, para aplicar as medidas posteriores. Quando chega para a gente, nós vamos acionar o Ministério Público como uma notícia de fato. Nós vamos é, encaminhar essa criança é, para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que vai trabalhar também com essa família é, para tentar minimizar toda essa violência. E pós 72 horas, que é o fluxo, quando essa violência aconteceu há 5, 10 dias, é, aconteceu um ano, dois anos atrás. Então, esse fluxo, nós somos porta de entrada, conselho tutelar, ou a delegacia, também às vezes a pessoa procura direto a delegacia, e nós vamos fazer o encaminhamento posterior, que aí nós vamos encaminhar para o CAPS infantil, onde essa criança vai passar pela avaliação, com equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, vai passar pra, pra, pelo fluxo também no atendimento médico. Então, a gente vai fazer tudo isso. Qual que é a diferença? Porque quando ela tá dentro das 72 horas, aconteceu aquela violência, às vezes vai precisar fazer uma profilaxia, isso é lá dentro da HC. A então,
0: profilaxia medicamentosa, isso. né?
1: Isso. Então, assim, é, é identificar isso. Aconteceu dentro das 72 horas... A Pós 72 horas, pode procurar o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a gente vai estar tá fazendo todos os encaminhamentos. E essa criança, ela vai ser acompanhada pela vara da infância, ela vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e toda a rede de proteção que a gente tem aqui em Uberaba.
3: E muitas vezes a agressão é não é propriamente dentro da família, é alguém de confiança que está ali próximo e muitas vezes os pais ficam com medo, né? E... Não pode, não pode haver esse medo, não pode haver essa, esse, essa insegurança. A criança precisa ser protegida, ela precisa ser resgatada, porque senão nós vamos formar um adulto cheio de problemas psicológicos, cheios de, de questões que vai atrapalhar emocionalmente, profissionalmente, e vai limitar a vida e as conquistas daquele futuro adulto, porque foi tolhido ali na base, foi cortado ali na base, o direito dele crescer. E eu acho que isso é muito importante dentro do trabalho de vocês.
2: A questão é que é, se não for tratado há uma tendência de virar um ciclo vicioso. Né? Nós falamos um pouco atrás que às vezes uma criança ela começa a brincar com é, com o seu brinquedo, com sua boneca, né, de uma forma sexual, e ela tá reproduzindo algo que ela sofreu, e ela cresce e ela reproduz aquilo num outro que vai crescer e vai reproduzir. Então precisa ser tratado, né? Então a, é, é importante o tratamento, é importante denunciar. É, às vezes a, a uma criança ela é vítima de, de dois, dois tipos de violência dentro, dentro do ambiente íntimo dela. Da ação e a omissão. A ação daquele que fez e cometeu a, a violência sexual e a omissão daqueles que não fazem nada, que sabem, né, mas para preservar alguém, ah, mas vai ser uma vergonha para a nossa família, né? E aí, o que que acontece? Abafa. E aquela criança vai crescer com traumas, com feridas, com desconfianças, com dificuldade em relacionamentos. E algumas chegam a, a, a medidas mais extremas, né? Da automutilação e alguns até mesmo do auto -extermínio, né? Então, é uma coisa muito grave. Não é só uma criança ali, ah, mas não aconteceu nada. Foi só um toque. né? Mas e as questões internas? E as questões da alma, do coração, dessa criança que não foi tratada? Né? E, às vezes não tem nenhuma ferida externa.
0: Física, né? Não tem
2: nada físico. Mas uh, o psicológico e emocional dela às vezes vai ficar fragmentado para o resto da vida. e Eu
1: acho que isso é tão importante. Eu tive um caso que acho que é um pouquinho de alerta também para os pais né? é, ouvindo é, uma criança na verdade de 11 anos e ela trouxe o um relato né, de que um familiar teria tocado nela de uma maneira que ela não gostou então ele acariciou, beijou o pescoço acariciou os braços as pernas e ela sentiu-se incomodada com aquele toque e quando ela contou para a mãe a mãe ela pensou, não, ele é uma pessoa, isso foi um carinho de pai, ele é um, um tio, né, e, e é uma pessoa da, da minha confiança, eu sei que ele é uma pessoa muito boa, é, e, e não foi. E aí quando a mãe chegou com essa fala comigo, né, e ela trouxe isso, não, mas não, não, não foi isso, ele é uma pessoa muito boa, eu conheço há muitos anos, é padrinho meu, do meu filho, faria isso, foi só um carinho de pai. E aí foi o que eu falei pra ela, eu falei, às vezes o toque que uma pessoa vai te dar, você pode receber de uma forma, talvez eu não venha identificar dessa forma. Então quem recebe o toque é que ela vai saber se aquilo foi ou não de uma forma violenta contra ela. E a criança, ela trouxe essa fala, ela eu não me senti bem, a partir do momento que ela entendeu aquele toque como algo invasivo, agressivo, violento com ela, é uma violência sexual, independente dele ser uma pessoa de confiança ou não, da, da, da mãe, da família, então às vezes fazer a família entender isso, é muito complexo para a gente também, né de mostrar para a família, olha mãe, é, às vezes precisei ficar uma hora e meia com essa mãe para me explicar para ela. Que às vezes uma pessoa chega em mim, pega na minha cintura e eu vou achar aquilo normal. Mas talvez se ela chegar e pegar na sua cintura, você vai entender como uma atitude invasiva ela invadiu ali a sua privacidade. E isso também é uma violência. É, é, eu acho que o que a família, que os pais precisam entender. É isso, uma violência sexual, ela não é só um ato de conjunção carnal, não é só um toque na parte íntima, mas a partir do momento que aquele toque não trouxe um desconforto para aquela criança adolescente, aquilo foi uma violência e aí a gente precisa proteger essa criança, porque às vezes é, é, aquilo se não for tratado, ela vai trazer transtornos, como o senhor falou, é, para o resto da vida, né? e ela não, não vai conseguir superar aquilo, e aí ela começa a ter as crises de ansiedade, ela entra em depressão, ela se sente às vezes rejeitada até pela própria família, que não, que não, não contou, eu estava lendo numa cartilha que o, 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 a Secretaria de, Nacional de, do Direito da Criança e do Adolescente, publicou agora sobre a violência sexual, e, e ela traz como 90% dos casos de violência acontecem dentro da, da própria casa, 30% de, desses 90, 30% são os próprios pais, né? e os outros 60 são pessoas do, do convívio familiar ali, que às vezes pode ser um, um patrasto, um tio, um amigo. Um um conhecido um então tais, a gente... tipo... exatamente então a gente precisa estar atento a isso o que é uma violência violência é todo aquele aquele ato que foi invasivo para aquela criança que seja um toque às vezes na hora do banho como que essa pessoa tá tá, tá ali tocando na parte íntima da criança isso é muito latente para a gente, né, José Acontece muito, assim, da, dos pais só perceberem depois, quando vê que a região está muito vermelha, e vai levar e vai perceber que, que tá realmente acontecendo aquela situação. E, e o que traz muito nessa cartilha é que muita gente não acredita quando a criança fala, não, mas ela é muito pequenininha, ela, ela contou isso, mas ela é muito pequenininha, 97% dessas crianças não entrem, ela conta realmente algo, até atendi um recentemente que a criança fala assim que ela, que, que a pessoa, né, esse familiar que fazia isso, ele usava um livro que ensinava a namorar, então uma criança de 3 anos que fala assim, olha, o fulano me mostrava um livro que ensina a namorar, e aí? Nós vamos simplesmente, porque é uma criança de 3 anos, fingir que nada aconteceu, que ela não relatou isso. né é, 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 são sinais. A criança fala, ela demonstra e a gente precisa estar atento a isso. Mesmo ela sendo novinha, tendo 2, 3, 4 aninhos, infelizmente é muito recorrente.
3: Tá, e deixa eu só fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade que me surgiu. Uma criança é abusada. Ela... Ninguém fica sabendo. Até o um momento que ela atinge uma adolescência, é, chega numa fase mais, a, mais adulta e resolve a contar aquela história lá atrás. Às vezes até já é maior de idade, chegou num grau de maturidade onde é, consegue externar aquilo ali, que precisa colocar aquela ferida para fora. Esse é um crime que prescreve ou não?
2: É, hoje ele é imprescritível, né? que você pode tratar dele a qualquer momento né, da, da, da sua história né?
3: é porque é um grande problema que às vezes a gente esbarra na, na, no nosso código penal na nossa lei há tantos anos o crime prescreveu não se pode fazer mais nada a respeito e muitas vezes deixa de impedir que aquela pessoa volte a fazer de novo
2: o que acontece muitas vezes Elisa, é que, que o, o que ocorre Passou muito tempo Aí fica, Às vezes difícil você fazer provas Porque você tem que provar Já passaram 15 anos Você tem que fazer provas E outra coisa É que muitas vezes a vítima Ela, ela fica assim é, Entre a justiça E lidar com tudo aquilo de novo Mexer às vezes, ela prefere deixar impune. É o direito dela. Né? Então, a esbarra essa, nessa dificuldade. Poxa, olha, quando aconteceu, eu tinha três anos, não sabia como é que era. Né? Eu achei que era coisa de criança, que era normal, porque foi meu tio, meu avô. Eu achei que era brincadeira. Hoje, eu entendo que foi um abuso, foi uma violência. Mas, ela vai mexer nisso. Né? Ela, ela tem um direito a acionar a justiça para isso. Mas ela precisa, não é só acionar, ela precisa fazer prova ou tem, ter o, tem o direito da defesa. E é uma outra coisa, para muitos, que isso: ela vai começar a descascar, talvez, uma ferida que já estava me cicatrizando. Então, por isso que muitas.
1: Deixa é, de lado, né? É. Mas é importante ressaltar que quando chega para gente no conceito telar. É, aconteceu há 5 anos atrás o fluxo é o mesmo então todos os encaminhamentos que nós vamos fazer para aquela criança que foi vítima de violência sexual hoje ontem, ela vai ser também, esse mesmo fluxo vai ser feito para aquela que foi vítima há 5 anos atrás, 10 anos atrás então nós vamos fazer todos os encaminhamentos até porque muitas das vezes a gente atende uma família às vezes o pai ou a mãe procura a gente lá e fala assim, olha eu não estou dando conta do meu filho, é, o comportamento dele está muito agressivo, ele não me respeita, ele, ele briga, ele me xinga, ele me avança. E aí, às vezes é uma criança, e aí a gente encaminha né, para o atendimento psicológico e durante esse atendimento surge a violência sexual que aquela criança está ou esteve é, passando. Então, assim, a gente precisa é, ter esse olhar sensível para entender Muitas das vezes é esse caso que, que, que a gente percebe que quando a criança ela só vai entender que aquilo é uma violência às vezes quando ela está na adolescência, né? mas não vai deixar de ter marcas, ela, ela vai apresentar algum, algum sintoma, algum transtorno ela vai, ela vai precisar de um atendimento psicológico, de um atendimento multiprofissional, porque muitas das vezes a gente faz um encaminhamento para o CAPES e a criança ela tem sim eh, já sim, sintomas, né, o característico de uma, um, um tratamento no CAPS, que às vezes é com um psiquiatra, que ela vai precisar tomar medicação, que ela vai precisar de um terapeuta ocupacional, da psicologia, ela vai precisar daquela equipe multiprofissional para acompanhar ela. Outras já às vezes não, não teve eh, um, um grau tão elevado, então a gente vai encaminhar para o atendimento psicológico isso vai ser percebido pela equipe multiprofissional que vai fazer o atendimento dentro desse fluxo de violência
2: aqui de Uberaba. Inclusive, né, assim, complementando a fala da Érica, é, a, 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 nós estamos falando muito da criança e do adolescente. Sim. Mas para que direitos é, sejam efetivados, às vezes você precisa buscar o direito da família inteira. Então, Sim. às vezes o é, um encaminhamento ali é para a criança porque ela foi vítima, a primeira vítima né, da, da violência sexual, mas às vezes aquela mãe que não sabia, que, que passa por um choque, que vai precisar de lidar também com as suas emoções, que vai precisar ser cuidada, então às vezes num atendimento nosso ali você já encaminha para é, psicólogo para criança, para o pai, para a mãe, para a irmã adolescente que ficou sabendo da, da situação, então é, o trabalho do conselho é resguardar o ambiente inteiro da, da, da criança.
1: Porque a gente não trata só a criança que foi vítima, né? a gente, a família muitas vezes é vítima também, né? e, e a gente precisa ter esse olhar atento, porque não adianta eu dar todo o suporte para a criança se a família está adoecida, se esse muitas vezes a mãe chega, né, José, e chora muito e, e ela tá ali entrando um quadro de depressão, uma crise de ansiedade e vendo todo aquele sofrimento da da filha, e às vezes se sente culpado por não ter identificado aquela violência a tempo, né? como dentro da minha casa, eu não percebi, eu não vi. Aquela sensação de culpa, aquela mãe, aquele pai, aquele responsável, ele precisa ser cuidado também. Então, o Conselho Tutelar tem também esse poder de requisição, de acompanhamento não só para a criança e adolescente, como também para toda a família.
2: que às vezes acontece, sim, é, é, uma, uma senhora que ficou viúva ou que... Romper o relacionamento, o casamento, né? E ela tem carências afetivas, né? E ela entra para um outro relacionamento e às vezes o... aquela pessoa que vai ficar na condição de padraço se torna um abusador. E ela se sente desmoronada em todos os sentidos, Culpada, né? Porque assim, né? É, primeiro porque ela se, se sente traída porque ela depositou uma expectativa de amor, de parceria, de conjugalidade e de repente aquela pessoa fez o mal para ela e fez o mal para sua filha e ela sente então, além da ferida do relacionamento do, do adulto ali, do, do sentimental, mas a questão da, da, da criança, né, Fala, é culpa minha, então ela precisa também de ser ajudada, precisa de ser acolhida, ela também está sofrendo, então você precisa ajudar a criança e ajudar a família, porque senão fica um espaço de pessoas adoecidas.
0: E a gente tem aprendido muito isso aqui pessoas como vocês que trazem esse conhecimento, o pessoal está aqui até falando ó, é, tem uma, uma pessoa que participou com a gente que ela fala que agradece as informações que vocês passaram e ela fala assim, ah, a prefeitura deixa é, a desejar quanto a isso, porque ela trabalha no CMEI e fala que às vezes a criança tem problema e não tem, né? Só tem um professor à disposição né? para cuidar de, das crianças.
2: É, é muito complexo, sabe? Porque assim... É, a gente tá lá, assim, lidando com a situação mais de perto, a gente sabe também que às vezes não tem um profissional. É. Não tem um profissional.
0: Formado, formado. né?
2: Formado. Então, às vezes você tem mais necessidade do que pessoas capacitadas para ofertar.
0: É o que a gente tem percebido muito isso, né? Às vezes a quantidade de desempregado... É, não preenche as vagas dos profissionais que precisam preencher, né? Então a gente tá vendo um movimento social, a gente vê que a educação, a cultura e a informação que vai libertar as pessoas mesmo. E a gente precisa entender no que a Joana
1: traz, né, que ela trabalha no CEMEI, que esse é um direito da criança. ela tá ali na escola, ela consegue aprender, mas uma criança que tem essa necessidade e ela tá ali naquele ambiente escolar e ela não consegue acompanhar os outros, o que torna ela diferente? E aí vamos falar um pouquinho do autismo, né? A criança autista, ela precisa desse acompanhamento, ela não é em nada diferente das outras, ela e aí cabe a nós, né, quando essa família... E é sempre importante buscar, porque às vezes a família ela quer ir direto no conselho dela, Mas ela ainda não fez o seu papel. A gente vivencia muito isso agora, nesse período é, de início do ano, a busca de vagas. Os pais e responsáveis, eles têm que entender o seguinte. É, no final do ano, abre-se o protocolo de vagas. Os pais têm que fazer o cadastro da criança. Ele precisa fazer o papel dele. Sim. A partir do momento que ele fez o papel dele e esse direito não foi garantido, nós vamos entrar requisitando o direito que é da criança. Mas muitos pais, eles chegam lá agora, né, José, no mês de maio, a criança tá fora da escola. Você é, buscou a escola? Colocou ele no protocolo de vaga? Fez a inscrição do protocolo? Procurou? Não. Não. Então, assim, e aí quem tá violando o direito da criança é o, próprio, é o responsável, próprio responsável. Porque ele tem que fazer o papel dele. E quando ele vai atrás e ele não foi atendido, aí sim entra o papel do conselho tutelar. Mas os pais têm que estar atentos também ao seu dever. Né? Tem a tarefinha de casa do pai, que é renovar a matrícula da criança, que é ir lá buscar a escola, que é participar da vida escolar da criança... E isso é o dever de casa A partir do momento que a gente toma a decisão De sermos pais Nós temos esse dever de fazer Agora quando é o município Que está negando aquele direito Aí sim vai entrar o conceito tutelar Mas o pai também tem a sua participação
0: Nisso São muitas obrigações divididas Né, sim. né Zé do Carmo? Sim, bastante. A gente, a gente fica agradecido Assim a tanta informação Que vocês trouxeram Pra nós eu quero fragmentar esse programa de hoje e colocar informações às vezes divididas em pequenos vídeos que eu vi muita informação e que talvez a pessoa não tenha possibilidade de assistir o vídeo inteiro a gente já vai começar a fazer isso distribuindo né, pequenos vídeos para a pessoa poder levar e ter consciência e o conhecimento dessas informações, eu achei muito importante tudo que vocês falaram aqui Gostaria de agradecer a vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente esse tempo todo. Para você que assistiu com a gente e não é inscrito no canal ainda, te peço, se inscreva no canal. A todos que você compartilhar, peça que se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Zé do Carmo, Érica, de coração, a gente agradece o tempo valioso que vocês disponibilizaram aqui para nós e essas informações que podem salvar tantas crianças nesse mundo todo, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelos telefones, por tudo que vocês colocaram aqui para nós. E a gente vai tentar distribuir isso da melhor maneira possível. Eu que agradeço
1: muito, né? A gente fica lisonjeado de estar aqui hoje no programa. E trazer toda essa informação para a população. Nos colocamos à disposição sempre que... que precisarem de um tema que, que é né, da nossa área, estaremos aí à disposição. E, e só agradecer mesmo pela oportunidade de poder estar aqui conscientizando né, a população do que, que é a violência sexual, do que, que é o direito dessa criança e adolescente. E, e o que precisar, né, a gente está aí, o Conselho Tutelar está à disposição também. Nós, enquanto órgão de garantia de direito, estaremos aí lutando... Uma luta incessante, mas também muitas vezes gratificante, quando a gente consegue garantir a efetivação do direito da criança e adolescente.
2: É, queremos só reforçar né, a nossa alegria, a nossa gratidão por esse espaço. Agradecer a você que nos acompanhou, que vai nos acompanhar depois né, que ficar salvo essa, esse nosso encontro de hoje. E quero só deixar uma frase né, que me acompanha já há um bom tempo, na minha caminhada, na minha vida. Essa frase é do Martin Luther King Jr., quando ele fala assim, que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons.
3: É verdade, essa é uma, uma frase bem profunda, eu gosto dela. É... Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, pelo YouTube, pelo Instagram. É, hoje nós não estamos pelo Facebook não, né Rodolfo? Em breve nós estaremos pelo Facebook também. E as nossas portas estão abertas. Temas é, de relevância que vocês tiverem, nós estamos abertos. É, o espaço vai estar sempre aberto para essas questões sociais. Porque essa é a nossa função. E já se sintam convidados a algum projeto, a algum, algum trabalho de Conselho Tutelar que precise de divulgações, divulgação, essas portas estão abertas para vocês. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, assistam, assistam novamente, se inscrevam no nosso canal e compartilhem, dê lá seu, seu likezinho, curta lá, isso é importante para nós. Fiquem todos com Deus, um abraço. Deus abençoe.
0: E até sábado que vem. Obrigada.